0: Cijjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Božeg pod nazivom Kroz Sveto Pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Ponovo se osvrćemo na devetnaest psalm te želimo pogledati 20 i 21 psalm. Nastavak kojeg želimo sada pogledati u 19. psalmu ima za temu Bog u njegovim zapovjedima. Od sedam do jedanaest rijetka čitamo. Savršen je zakon jahvin, dušu krepi pouzdano je svedočanstvo jahvino neukauči. Prava je naredba jahvina srce sladi, čista je zapovjed jahvina oči prosvetljuje. Neokaljan strah jahvin ostaje svagda. Istiniti sudovi jahvini, svi jednako pravedni. Dragocijeni od zlata od zlata čistoga slađi od meda meda samo toka. Sluga tvoj na njih pomno pazi, vrlo brižno onih čuva. Htio bih vam ponovno prenijeti prevod doktora Gablenija. Zakon Jahvin savršenje, dušu obnavlja, svjedočanstvo Jahvino je pouzdano, neuka mudrim čini. Naredbe Jahvine su ispravne, raduju srce. Zapovjed Jahvina je čista. Oči prosvetljuju strah jahvinje je neokajan ostaje za uvijek. Sudovi jahvini su istina, u potpunosti su pravedni. Valja za njima više čeznuti nego za zlato. Mnogo čistoga zlata, slađe su od meda, meda samotoka. Po njima sluga tvo je upozoren, u njihovom čuvanju velika je nagrada. Zapazite što je rečeno o zapovjedima. Prvo, one su savršene. Zakon nas ne može spasiti jer je savršen, a mi nismo. Ne možemo udovoljiti njegovim zahtjevima, međutim sa zakonom je sve u redu. Pavao, koji je propovjedao evanđelje Bože milosti, rekao je o zakonu sljedeće. Stoga, zakon je svet i zapovjed je sveta i pravedna i dobra. Pa zar je to dobro meni smrt postalo? Nipošto, nego mi je grijeh da se kao grijeh očituje, potom dobru prouzročio smrt, da grijeh po zapovjedi postane neizmjerno grešan, da znamo da je zakon duhovan, ja sam, pak tjelesan, prodan pod grijeh. Nema ničeg pogrešnog u zakonu, ali je on za nas služba smrti, jer je sa nama nešto radikalno pogrešno. Zakon nam je bio dan kako bi nam pokazao da smo grešnici pred Bogom. Zakon je savršen. Drugo, jahvino svedućanstvo je pouzdano. Nemojte računati s tim da će se Bog prebaciti na novi moral. Bog se ne bavi čitanjem najnovih uredaka i uradaka s područja psihologije, a jednako tako ne sluša neke od presuda koje stanoviti suci donosi. Bog će kazniti grijeh. Rekao je da će učiniti upravo to. Svedočanstvo jahvino je pouzdano. Sud dolazi, zapovjedi nam to otkrivaju. Treće, naredbe jahvine su ispravne. Netko će reći, postoje stanovite zapovjedi koje mi se ne dopadju. Možda se vama ne dopadaju, ali se Bogu dopadaju. One su ispravne što ih čini ispravnima. Na predavanjima iz sociologije na fakultetu imao sam profesora koji je stalno govorio, tko će odrediti što je ispravno. Kako znate što je ispravno? Tada nisam znao odgovor, ali sada znam da Bog određuje što je ispravno. Ovo je njegov svemjer. On ga je stvorio i on je odredio pravila. Možda se vama ne dopada zakon gravitacije, ali bih vas želio upozoriti da se sa njim ne šalite. To jest, ako se popnete na vrh, rokatnice ne nemojte zakoračiti u prazna, jer Bog neće obustaviti zakon gravitacije zbog vas. On je djelatan jednako za sve, zar ne? Četvrto, zapovjed Jahvina je čista. Tvrdim vam da je čista. Za vas će nešto i učiniti, oplemenit će vas i podići. Peto, strah Jahvin je neokaljan. Rečeno nam je da ova riječ strah znači pouzdanje, puno poštovanja. Ako se bojimo Boga, činimo dobro, dragi moji prijatelji. Ja sam volio svoga oca, ali sam ga se i bojao. On me je držao u redu i mislim u konačnici da me je to držalo da ne završim u zatvoru. Znao sam da kada nešto učinim pogrešno, naći ću se u nevolji. Strah gospodin je čist, strah gospodin očistit će vas. Strah od moga oca učinio je od mene boljeg dečaka, ali sam svoga oca svejedno volio. Šesto, jahvini sudovi su istiniti. Želite li znati što je istina? Pilat je želio saznati upravo to. On je postavio pitanje našem gospodinu što je istina? A istina je stajala pred njim u osobi gospodina Isusa Krista. Sedmo, jahvini sudovi su pravedni. Oni su ispravni. Sve što Bog čini je ispravno. Ovo je veličanstveni odjeljak u Božjoj riječi. Trebali bismo naučiti voljeti svu Božju riječ, cijelu Bibliju. Nekoliko ljudi pisalo mi je, jer smatraju da se protivim deset zapovjedi. Kako bi to bilo moguće, kada su deset zapovjedi predivne? Ja se ne protivim njima već se protivim samome sebi. Ja ih ne mogu držati. Ako ih vi možete držati, onda zamolite Boga da se makne s vašeg puta, tada možete sjesti uz njega jer ste uspjeli vlastitim snagama. Bog vam međutim govori da vam to neće nikada uspjeti, ja se s njim u potpunosti slažem. Meni je rekao da neću uspjeti vlastitim snagama i morao sam se složiti s njim. Bogu moram pristupiti kao grešnik. U nastavku božja milost u kristu ovime dolazimo do božje milosti u kristu čitamo od 12. do 14. retka ali tko propuste svoje da zapazi od potajnih grijeha očisti me od oholosti čuvaj slugu svoga da mnome ne zavlada Ta ću biti neokaljan čist od grijeha velikoga moje ti riječi omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim. Jahve, hridi moja, otkupitelju moji. Tko može razumjeti svoje pogreške? Tko može? Ja se u velike koristim izlikama. Moja supruga kaže mi da često racionaliziram stvari. U stvari jako sam dobar u tome. Znam se ispričavati, međutim, Bog neće prihvatiti isprike. Bog vam govori da ne možete razumjeti svoje pogreške. Vjerujte mu na njegovu riječ da ste u istinu grešnici. Od potajnih grijeha očisti me. Potajni grijesi su problem mnogih ljudi u današnje vrijeme. Oni su tajni pred njima samima, misle da nisu grešnici. Od oholosti čuvaj slugu svoga. Tad ću biti neokaljan čist od grijeha velikoga. Znate li što je veliki prijestup? To je odbacivanje Isusa Krista. Onoga koji nam je predstavljen u ovome psalmu. Poslušajte psalmistu na kraju. To je stih kojeg često možete čuti u vjerničkim molitvama. Neka riječi mojih usta i meditacije moga srca budu prihvatljive u tvojim očima, gospodine, snago moja, otkupitelj moj. Tko je bio Davidova snaga? Krist. Tko je bio njegov otkupitelj? Krist. On je također moja snaga i moj otkupitelj. On nam to postaje putem Bože milosti. Ovo je u istinu predivan psalam. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 19. psalma. U nastavku pogledajmo što nam govori 20. psalam. Tema 20. psalmu glasi Izraelov apaj za mesin uspjeh. Ovaj psalam ne svršava se među mesijanske psalme, ali sam ga ja naslovio takvim, jer se radi o proročanstvu, o Mesiji i njegovom dijelu otkupljenja. Mislim da je usko povezan sa dva psalma koji slijede nakon njega. U Izraelu ovi su se psalmi pjevali zajedno u liturgijskom slavljenju. Neki naučenjaci misle da su ih pjevali voditelji štovanja, leviti i otkupljeni štovatelji odgovarajući u zboru. Biskup Horne ovome psalmu molitvi rekao je Crkva je molila za uspjeh kralja Mesije, koji je odlazio u boj u svojstvu njihovog junaka i izbavitelja za njegovo prihvaćanje kod oca i za ispunjenje njegove volje. Biskup Horne pogodio biravno uživac da je rekao Izraelov ostatak, umjesto što je rekao crkva. Ovaj se psalam u stvari bavi Izraelom. Riječ je o još jednom psalmu koji govori o Božoj milosti. U prvom redku čitamo Uslišio te Jahve u dane nevolje, štitilo te ime Boga Jakovljeva. Dan nevolje je kada želimo da nas on čuje, zar ne? Ovo je Davidov psalam, na koji se način stari Jakov našao ovdje, po Božoj milosti. Bog se nikada nije stidio da ga zovu Bogom Jakovljevim. Ja bih se stidio Jakova zbog nekih stvari koje je učinio. Možda ste ga se i vi stidjeli, ali Bog ga se nije stidio. Bog je spasio Jakova po svojoj milosti. I dalje čitamo. Poslao ti pomoć i svetišta branio te sa Siona. O kojem je to svetištu riječ u ovom stihu? O crkvi? Ne, riječ je o svetištu u Jeruzalemu. Gdje se nalazi Sion? Možda ste pomislili na isto imeno Gradove u Sjedinjenim Američkim Državama, međutim, David ne govori o tim mjestima, niti o nekakvoj crkvi. Sion se naravno nalazi u Jeruzalem. Ništa nije jasni od toga. I dalje čitamo, spomenuo se svih ti prinosnica, bila mu mila paljenica tvoja selah. Dr. Gabilin prevodi to na sljedeći način. On će se spomenuti svih ti prinosnica. I primiti tvoje paljenice, Selah. Zapazite da ne govori o našim prinosima, već o Kristovom prinosu. On je u dane koje je provodio u tijelo, prinio ne samo molitve i suze. Vidite, Hebra ima pet, već na koncu i vlastito tijelo. Selah, tu smo naišli na nešto o čemu možete meditirati, razmišljati u ovim danima kada postoje velike nevolje. Udijelio ti što ti srce želi, ispunio sve namisli tvoje. Radovali se tvoje pobjedi, u ime Boga svoga dizali stjegove, ispunio Jahve svaku molbu tvoju. Znam, evo, Jahve će pobjedu dati svom pomazaniku, uslišit ga iz svetih nebesa snagom pobjedne desnice svoje. Otac će čuti Isusove molitve. Sjetite se da je on rekao, a čitamo u Ivan 11, 41 i 42, Oče, hvala ti što si me uslišao, ja sam znao da me svakda uslišavaš. Krist je vjerojatno jedini kojeg otac uvijek saslušava i uvijek uslišava. Dalje čitamo od 7. do 9. retka Jedni se hvale kolima bojnim, drugi konjima, mi imenom Jahve, Boga našega. Oni posrću i padaju. Mi se držimo i stojimo. Jahve, daruj pobjedu kralju, usliši nas u dan kad te zazovemo. Kralj je za Izrael. Za nas danas on je spasitelj i mi molimo u Isusovo ime. Deveti stih u engleskom je preveden spasi gospodine, nek nas kralj čuje kad zazivljamo. Spasi gospodine je na hebrejskome Hosana, ovo je veliki Hosana psalam. Neka bi ga Bog primjenio na naša srca. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 20. psalma. U nastavku pogledajmo što nam donosi 21. i prvi psalam. Tema ovom psalmu glasi Kristovo u zašašće. Ovo je još jedan psalam kojeg smatram mesijanskim, iako se ne nalazi na popisu mesijanskih psalama kojeg sam dao u uvodu, niti ga se citira u Novom Zavetu u svezi s Kristom. Međutim, mislim da ga ne možete pročitati bez da dođete do zaključka da se odnosi na njega. U stvari, Izrael je od početka tvrdio da ovaj psalam govori o Mesiji, Targum. Kaldejski, parafrazirani stari zavet i Talmud uče kako je kralj koji se spominje u ovome psalmu stvari Mesija. Veliki naučenjak za Talmud, Rabin, Salomon i Saci, poznati pod imenu Rasji, rođen 1040. godine, zagovarao je ovako tumačenje, ali je predlagao da ga treba odbaciti jer kršćani koriste ovaj psalm kao dokaz da je Isus iz Nazareta Mesija. Mislim da je to jako dobro svedočanstvo u činjenici da se ovaj psalam u istinu odnosi na gospodina Isusa. Zanimljivo je zapaziti da ovaj psalam koriste crkve koje imaju liturgiju te koje svetkuju razne blagdane kao što je na primjer dan Uzašašća. On koriste ovaj psalam kao i komemoraciju na Uzašašće, to jest porata gospodina Isusa u slavu te njegovu nazočnost on je kao našeg velikog svećenika. Ne znam zbog čega mi, koji smo fundamentalni u svojim vjerovanjima, posvećujemo toliko malo pozornosti Kristovom uzašašću. Svetkujemo Božić, Uskrs i Duhove, dan Pedesetnice, međutim, zaboravljamo Kristovu uzašašću. Za mene to je velik dan. Ovaj psalam daje nam prigodu da malo razmišljamo uzašašću naše gospodine. Vidjet ćemo ga kao kralja u nebu, te ćemo vidjeti sud koji ima doći na one, koji ga odbacuju, ovo je još jedan Davidov psalam prema onome što čitamo u nadadahnutome tekstu i u njemu nalazimo opis Kristove buduće vladavine kao kraja na zemlji. Ovaj se psalam nesumnjivo koristio prigodom hramskog štovanja. Dr. Stevard Pervone komentirao je to na sljedeći način. Svaki židovski Monarh bio je bljeda slika Izraelovog istinskog kralja, sva nadanja i čežnje pobožnih srca, kako god je predmet njihovog poštovanja bio trenutni vladar, bio to sam David ili neki od njegovih sinova, još uvijek su iznad njih tražile njega koji ima biti Davidov gospodin kao i njegov sin. Ovo je uistinu istinu izuzetno svedočanstvo kada znamo da dolazi od čovjeka koji se... Držao liberalnih teoloških postavki. Zapazite kako psalam započnje. Jahve, zbog tvoje se moći kralj veseli, zbog pomoći tvoje radosno kliče. Iako je David progovarao iz svog osobnog iskustva, primarno tumačenju odnosi se na gospodina Isusa Krista. Zbog tvoje se moći kralj veseli. U Hebrejima 12.2 o gospodinu je rečeno koji je umjesto radosti što je stala pred njim podnio križ, uzašao na nebo, te sjeo s desna prijestrolja Božega. Ovaj stih govori o radosti naše gospodina u tome što je za nas izradio spasenje. Radujte se u snazi i moći koja mu je bila dana. Otišao je u nebo, a anđeli i vlasti postali su mu podložni. Danas je on sposoban do kraja spašavati one koji kroz njega pristupaju Bogu. Ovo je uistinu predivan psalam. U drugom redku kaže, ti mu ispuni želju srca, ne odbi molitve usa na njegovih selah. Kada je gospodin podnio konačno izvešće svome ocu u svojoj velikosvečiničkoj molitvi u sedamnaestom poglavlju evanđelja po Ivanu, rekao je. Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da i sin tvoj proslavi tebe. Ova molitva, kao i ostali Isusovi zahtjevi, bili su i bit će uslišani, kao što to i vidimo u ovoj molitvi. To je molitva u On se nalazi Bogu s desna. Ti mu ispuni želju srca, dok je bio ovdje na zemlji gospodin je mogao reći Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam i ja, sa mnom, da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanka svijeta. Ivan 17.24 ova će molitva biti uslišena u budućnosti kada mi budemo s njim. On je došao na zemlju kako bi to omogućio. Otac nije ostavio neuslišen zahtjev izrečen sa usana njegovog sina. Selah, tu je rečeno nešto o čemu bismo trebali meditirati. I dalje čitamo. Život te molio i ti mu dade pre mnoge dane za vijeke vjekova. Pomoću tvojom slava je njegova velika. Uresio si ga veličanstvom i sjaje. Ti ga učini blagoslovom za vjekove, veseliška radošću lica svojega. Zapazite kako je doktor Goeble preveo ove stihove. Od tebe je tražio život, ti si mu ga dao. Duljinu dana za vijeke vijekova, Njegova je slava velika u tvome spasenju, veličanstvom i sjajem za si ga, jer ti ga učini najblagoslovljenijim do vijeka, veseliš radošću svoga lica. Gospodin Isus Kris došao je kako bi dao svoj život kao otkopninu za mnoge ovdje. Na zemlji ga nalazite u poniženju, te ga zatičete kako iznosi prošnje i molitve u svakom trenutku. U agoniji je molio, kada je bio u Gecemanskom vrtu. Salam 102, 23, 24 kaže o gospodinu. Put je me istrošio sile moje, skratio mi dane. Rekoh, Bože moj, nemoj me uzeti u sredini dana mojih. Kroz sva traju godine tvoje. Molio je za život, umro je u najboljim godinama, imao je 33 godine. Molio je, oče, ako hoćeš, odkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude. U Hebrajima 5.7 rečeno nam je, on je u dane dok još bijašu u tijelu sa silnim vapajem i suzama prinosio molitve i prošnje onomu kojega je mogao spasiti od smrti i bi uslišan zbog strahopoštovanja. Kako je bio uslišan? Umro je, ali ga je Bog uskrsuo od mrtvih, sada živi u svome proslavljenom ljudskom tijelu za vijeke vjekova. Sada se nalazi Bogu s desno. Slava je njegova u tvome spasenju. Kakva bi mu samo slava trebala pripasti zbog toga što je spasio mene i vas? Cijenjeni slušatelji toliko za danas.